0: Lennart, nochmal herzlichen Dank für das Lied, das hast du komponiert und geschrieben und hat etwas mit dem zu tun, was, ähm, so hast du es mir erzählt, ähm, in der Wirklichkeit der Freizeit auch dir begegnet ist. Nämlich auf dem Hintergrund der Frage, was ist eigentlich mit den Angewohnheiten, die ich so habe und welche Angewohnheit ist etwas, die mich wirklich in der Liebe Gottes wachsen lässt, die Gott erfreut, und welche Angewohnheiten sind schädlich, in der Beziehung mit ihm unterwegs zu bleiben? Und auf dem Hintergrund danke. Ich äh, möchte euch berichten von einem Ereignis, was ich erleben durfte auf dieser Freizeit, die schon ein bisschen aufleuchten durfte. Wir hatten vor, eine Wanderung zu machen. Und ich war ja vorbereitet. Ich habe ähm, meine, meine Wanderschuhe mitgenommen. Diese Schuhe sind 30 Jahre alt sahen gut aus, K tolle Wanderschuhe. Ich war stolz auf sie, weil ich wusste, ich muss mir nicht neue Wanderschuhe kaufen. Die Wanderschuhe sind in Ordnung. Ich nehme sie also mit und an diesem besagten ersten Wandertag zog ich mir diese Schuhe an, ich brauchte sie ja nicht einlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man muss ja Wanderschuhe so ein bisschen einlaufen, sondern war richtig glücklich damit, unterwegs zu sein, schon im Haus. Und ich gehe die Treppe runter und denke mir plötzlich, was klackert denn da so? Ich gucke runter und denke, ich glaube es nicht. Drei Viertel der Sohle auf dem linken Schuh, vom linken Schuh, komplett gelöst. Die Stimmung war im Keller. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mich geärgert. Menschenskinder, jetzt habe ich die Wanderschuhe mitgenommen. Ja? Und die waren so lange auf dem Speicher und haben gewartet auf diesen Tag. Und dann sowas. Ja, da habe ich dann gedacht, was mache ich jetzt? Da habe ich eine Reinigungskraft gefunden. Reinigungskraft und da habe ich gefragt: Sagen mal, gibt es hier in der Nähe einen Schuster? Weil man ist ja nicht doof. Ne? Schuster gleich kleben und dann sind die Schuhe wieder fix. Was passiert? Ich finde so eine ganz reizende Reinigungskraft im Haus. Ich sage in Bayerisch: Sagen Sie mal, kommen Sie von hier? Ja, ich komme von hier. Ja, wo kommst du denn her? Aus der Ramsau, also Ort Ramsau? Habe ich gesagt: Gibt es da einen Schuster? Ja, hinter der Kirche gibt es einen Schuster. Ich sage, ja, super. Sagen Sie, könnten Sie mir meine Schuhe mitnehmen und beim Schuster abgeben, versteht ihr mich noch? <lacht> beim Schuster abgeben, sagt sie, ja, das mache ich. So, ich mich gefreut, einen habe ich gleich die beiden mitgegeben, weil ich dachte, <lacht> wenn der eine Schuh sich gelöst hat, könnte es ja sein, dass die andere Sohle sich auch löst. Am nächsten Tag hatte ich die Schuhe vor der Tür, beide. Ich, voller Stolz, auf die Schuhe zugegangen. Lieber Herr Ruzzio, diese Schuhe sind nicht mehr zu retten. <lacht> Gruß vom Schuster. Und was soll ich euch sagen? Mein Herz war gebrochen. Ich musste mich von meinen Schuhen tatsächlich verabschieden. Ich durfte sie dort lassen, entsorgen. Ich fragte extra, ob ich sie in den Restmüll werfen darf. Was <lacht> habe ich dabei gelernt? Ich habe dabei gelernt, es gibt den Moment, wo ich mich von meinen alten Schuhen verabschieden muss und damit auch von gewissen Gewohnheiten. Ich habe wunderschöne neue Wanderschuhe gekauft, dort in der Ramsau, beim Schurster. Der hat nämlich auch nebenan noch ein Geschäft gehabt für Schuhe. Habe ich ein Schnäppchen gemacht. Was hat das mit der Predigt zu tun, Wird ihr euch jetzt fragen. Das hat sehr viel damit zu tun, denn ich sage euch was, wir alle sind auf einer Wanderung. Und wir alle erleben, glaube ich, genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass auf diesem Wanderung im Leben durch das Leben wir in Situationen kommen, wo plötzlich etwas passiert, was uns erstmal total umschmeißen will. Was ich auch nicht wahrhaben will. Ich spreche mal nur für mich. Aber was von Gottes Seite her dran ist. Jetzt stellt euch mal vor, ich wäre in die Berge gegangen mit der Truppe und da hätten sich die Schuhe, die Schuhsohle gelöst. Und ich wäre dann mit Nackefüßen da äh, durchs Gebirge geklettert. Oder ich hätte mich tragen lassen. Das wäre natürlich auch gegangen. Nicht nur ins Wasser geworfen, getragen. Es hatte... Ja, genau. Es hat mir geholfen. Und es hat mich auf eine neue Fährte gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr Wandern kennt... Wer ist so im Wandern auch mal unterwegs? Die Wandersleute, Meldet euch mal, kommt bitte. Das Wandern ist das Müllers Lust. Ja, es ist, es ist unsagbar eine Hilfe. Und wenn es nicht die Wanderung ist, dann lasst es den Spaziergang sein, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Ja, ich bin in diesem Leben unterwegs und ich muss immer wieder wahrnehmen und aufpassen, dass ich das, was Gott mir eröffnet, an unsagbaren Wohltaten, an Hilfen, dass ich dafür nicht blind werde und dafür ähm, empfänglich bleibe. Und das hat was dazu, dass, damit zu tun, dass man unser Herz empfänglich bleiben soll. Und das kann zu Störungen kommen durch solche Sachen, dass mein Herz plötzlich sich zumacht, dass ich sauer werde, dass ich enttäuscht bin, dass ich merke, ja, es ist ja nicht nur der Schuh, wenn es der Schuh wäre, es ist die Hüfte. wenn ich dich sehe. Und andere. Ihr lieben Gott ist in der Fülle, in der Kenntnis dessen, was dein Leben, was mein Leben braucht. Und Gott macht keine Fehler. Wir machen Fehler, ich mache Fehler. Immer wieder. Aber Gott macht keine Fehler. Und er möchte uns heute auch durch das, was ähm, ich in der Predigt vorbereiten durfte, ähm, er möchte uns etwas zusprechen. Er möchte uns nämlich äh, seine Fülle wieder neu eröffnen. Seine Weite. Ähm, und damit den Blick von uns weg zu ihm hin. Denn eins habe ich gelernt bis jetzt: Ich persönlich, wenn ich auf mich sehe und manchmal auch um die, die um herum mit mir unterwegs sind, dann wird es ganz schnell eng. Dann wird es ganz schnell begrenzt. Dann sieht man ganz schnell das, was nicht funktioniert und was hier geworden ist. Aber wenn ich in seiner Weite unterwegs bleibe, in seinem Horizont unterwegs bleibe, das ist so, wie Jesus durch die Zeit gehen kann, durch die Ewigkeit kommt zu dir und zu mir. Er hat ja dieses Zeitproblem nicht wie wir. Diese Linien gibt es bei ihm nicht. Das ist so großartig. Ja? Dann kommt er durch die Zeit zu mir und zu dir und sagt, du, darf ich dich erinnern an deine Hochzeit, die gerade erst war. Und vielleicht gilt es für einige Jugendlichen, die gerade erst war, wo wir unsagbares Wirken und Reden Gottes erlebt haben. Tief berührt, da ist keiner unberührt geblieben. Halleluja, das ist ein Geschenk wo stille Zeit ganz neu entdeckt wurde als eine Zeit, wo Gott wirklich zu hören ist, von ihm zu lesen ist, es wahrzunehmen ist. Und wo dann in kleinen Gruppen tatsächlich eine Öffnung passierte, wo ich einfach nur staunend sagen konnte, jetzt sind wir tatsächlich wieder in der neutestamentlichen Zeit. Kein böses Wort zueinander. Man hat sich geholfen, man hat sich gestärkt, man hat Spaß gehabt, natürlich, man hat sich gefreut, aber vor allen Dingen hat man gemerkt, das ist Einheit im Geist. Gottes Geist schenkt Einheit. Und diese Einladung ist ja nicht eine Einladung, die exklusiv jetzt nur für die Jugend stattgefunden hat oder die einige, einige der Jugendlichen. Es waren ja gar nicht alle dabei. Sondern die uns eine Einladung öffnet für uns. Und jetzt komme ich zum Predigtext. Jetzt komme ich zum Predigtext. Markus 9, die Verse 2 bis 10. Da geht es nämlich um Wandersleute. Sechs Tage später nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer, als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, Lehrer, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie behielten es für sich, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hat. Wie bist du im Lauf? Hier sind drei eingeladen gewesen, die dann doch irgendwann nicht mehr schweigen konnten über das, was sie erlebt haben, sonst würden wir das jetzt nicht lesen können. Sie mussten irgendwann darüber reden, was sie dort auf dem Berg erlebt haben. Wie bist du im Laufen? Leichtfertig? Leichtfüßig? Schwerfällig? Ist es im Moment ein Unterbrochensein? Hältst du gerade Brotzeit? Machst du Pause? Eine Pause, die schon vielleicht viel zu lange ist. Wie sieht's aus mit deiner momentanen Wanderschaft in deinem Leben? Also eins können wir wissen, dass Gott uns gesagt hat in seinem Wort, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Also jeder, der in irgendeiner Weise sesshaft wird, sollte wissen, dass er trotzdem von Gott eingeladen ist, weiter Bewegung zu sein, ihm nach. Nicht stehen zu bleiben. Nicht nur vielleicht etwas anzusehen, was mal gewesen ist, sondern in dieser Bewegung zu bleiben. Ja, Herr, ich möchte... Die nächste, den nächsten Wanderabschnitt in meinem Leben mit dir erleben. Jesus ist mit dir und mit mir unterwegs. Und so ist er auch damals mit diesen dreien unterwegs. Diese drei wussten nur eins, es wird wieder anstrengend. Das liest man ja so, wir lesen das. Jesus war mal, mal wieder unterwegs zu Fuß und er ging auf einen Berg. Zack! Ich weiß nicht, wer das letzte Mal von euch darüber nachgedacht habe. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, Menschen da erinnere ich mich doch an die nächste, letzte Strecke und denke mir, wie anstrengend es war. Und bei der zweiten Biegung habe ich gedacht, nee, es wird jetzt flacher, es wird jetzt flacher, es bleibt nicht steil, es wird flacher. Und die zweite Biegung kam und es war wieder steil. Und dann waren so jüngere Leute dabei, die marschierten da boah, in einem Tempo und man selbst hechelte, fühlte sich schwach, fühlte sich schlapp und ich war dankbar, als wir oben waren. Wie sind wir unterwegs? Hier sind Leute auf dem Gipfel angekommen, eines Berges, er wird nicht benannt, welcher Berg das war. Aber da, wo Jesus mit uns unterwegs ist, auch da, wo es anstrengend ist in unserem Leben, da, wo er an unserem Herzen arbeitet, da, wo er uns fordert, da, wo er sagt, du, ich möchte gerne, dass sich was verändert und das passiert durch Bewegung. Das wissen wir. Durch Bewegung passiert etwas. Nicht nur mit unserem Körper, sondern auch mit unserem Geist, unserer Seele. Und da sind sie jetzt da oben und Jesus eröffnet uns mit dem, was da geschieht und seinen Leuten damals etwas ganz Gewaltiges, was uns hilft, weiter allein auf Jesus zu sehen. Ich möchte das begründen. Auf diesem Berg kommt es zu dieser Erscheinung, die man ja gar nicht, wie will man sie erklären, wie hätten die das damals erklären können? Jakobus, Johannes und Petrus. Wie, wie sollten Sie es formulieren? Sie konnten es erst formulieren, nachdem Sie die Auferstehung Jesu Christi begriffen haben in Ihrem Herzen. Nachdem Sie verstanden haben, es hat wirklich eine Auferstehung stattgefunden. Jesus ist nicht im Tod geblieben. Jesus hat dem Tod die Macht genommen und damit allen dem die Macht genommen, was uns in irgendeiner Weise fernhalten will von Gott. Oder wo wir es uns einreden, dass wir nicht genug sind. Oder wo andere es uns einreden, dass wir nicht genug sind. All diese Entfernungen hat Jesus Christus, sein seinen Kreuzestod und seine Auferstehung, durchbrochen und durchstoßen. Und das zu formulieren, das in Worte zu fassen, das kann nur einer tun, der es erstens wirklich erlebt hat und im Glauben fasst und der bereit ist zu sagen, auch wenn ich jetzt ein Zeugnis gebe und es vielleicht für andere lächerlich klingt, ich glaube, dass das der Heilige Geist es lebendig machen kann im Herzen, von dem, der es hört. Dein Erleben mit Gott. Dein Unterwegssein mit Gott. Das ist nicht nur Unterwegssein mit dir, für dich und dein Privates, sondern es hat immer eine, eine Bewegung zum Nächsten hin, eine Bewegung zur Mitschülerin, zu Mitstudierenden, zu dem, der vielleicht mit dir im Altenheim lebt. Das, was du mit Gott erlebst, ist immer eine Einladung, auch für den auf dem Weg, der mit diesen Fragen vielleicht erstmal noch gar nichts anfangen kann, aber du hast Antworten. Du hast doch Antworten. Ich weiß, dass wir alle auch viele Fragen haben, aber du hast doch auch Antworten. Hier ist Jesus mit Elia und mit, mit Mose zusammen. Das ist eine Vorstellung, die meinen Horizont übersteigt, aber die mir eins deutlich macht. Diesen zentralen Punkt sollte es geben. Was meint, was diese drei miteinander gesprochen haben? Aus einer Parallelstelle wissen wir, es ging unter anderem, um das Thema nach Jerusalem zu gehen. Jerusalem, die Stadt, wo Jesus Verurteilung findet, wo Jesus bereitwillig alles auf sich nahm und wo Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt und Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darum ging es. Aber ich kann mir vorstellen, die Jungs haben auch über was anderes gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass Moses und seine Art, er steht ja für die Zeit der fünf Bücher Mose, der, des Gesetzes ge Gegebenseins, wo er sagt, ey, Jesus, merkst du eigentlich, wie unsagbar schwierig das nach wie vor ist? Wie man den Eindruck hat, es ist immer noch nicht angekommen in den Herzen der Leute. Sollte es sich wirklich lohnen, diesen Weg weiter nach Jerusalem zu gehen? Ich interpretiere das hinein. Versteht mich bitte richtig. Oder Elia, der sagt, in meiner Prophetenzeit, mit meinem Prophetenamt, mit dieser Leidenschaft, mit diesem Ausgestattetsein, mit dieser klaren Hingabe, was hast du denn da für eine Truppe eigentlich hinter dir herlaufen? Und Jesus, der ganz und gar dafür steht, dass die Gnadenzeit und das Reich Gottes sichtbar gekommen ist ins Jetzt. Damals, heute und morgen für immer. Der da oben stand, davon bin ich überzeugt, und sagt, und ich sage euch was, Leute, es lohnt sich für jeden Einzelnen, weil nicht ich aus irgendeiner Laune hinaus die Jünger auf den Berg gezogen habe, sondern weil der Vater, der liebende Vater eine einzige Sehnsucht hat, dass jeder versteht, ob groß, ob klein, ob stark, ob schwach, ob voller Sünde oder im Moment frei davon. Die Liebe des Vaters ist gegeben im Sohn. Und zwar als wir noch Sünder waren. Und in dieser Konzentration da oben auf dem Berg ist es doch klar, dass jemand wie Petrus den Mund aufmacht und förmlich singt in Ehrfurcht. Ich hoffe, ihr kennt so ehrfürchtige Momente, heilige Momente, Momente in eurem Leben, wo ihr gemerkt habt, der heilige Gott ist mitten vor dir und er, er beschenkt dich und er öffnet dir was. Das ist eine Ehrfurcht, die unsagbar aufmerksam sein lässt. Auf der anderen Seite ist es ein, in ein Unfassbares hineinführt. Und dieser Moment ist dann von Petrus gegeben. Jetzt Hütten. Die Gesetzeszeit des Wort Gottes. In besonderer Weise. Das prophetische Element. Jetzt hier. Ein Hütte für Prophetie. Einige Hütte für Gebet und Gesetz. Und eine Hütte Jesus für dich, für die Barmherzigkeit in Person, die Gnade in Person, das Ja Gottes in Person. Ich kann es verstehen und ich finde es auch großartig, dass man mal so Gipfelsituationen hat. Ich bin viel zu schnell wieder im Tal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir manchmal mache mir sogar Sorgen, wenn ich so Situationen erlebe wie jetzt die letzten Wochen, wo man einfach vieles genießen konnte, dass sie irgendwann. Mensch, Oh, ein schlechtes Gewissen. Jetzt muss ich aber ein bisschen und mir kann es doch gar nicht so gut gehen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Gott schenkt Gott sei Dank Gipfelsituationen. Er schenkt Situationen, wo das Glück und die Freude und die Fülle uns wirklich ganz, ganz nahe kommt. Und wisst ihr, was wir damit machen tun, tun sollten? Wir sollten es feiern. Wir sollten es viel mehr feiern. Diese Freiheit, die Gott uns erkauft hat. Diese Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat. Diese Freiheit, die uns diese Lasten nimmt. Die, wenn wir nicht aufpassen, uns in eine Gesetzeszeit zurückführt, die für Mose steht. Oder eine Zeit der Glorifizierung von prophetischen Ereignissen. Deswegen ist Jesus plötzlich meines Erachtens alleine mit ihnen. Weil er ist mehr als Mose. Er ist mehr als Elia. Er ist der Herr aller Herren. Und es ist wirklich so, dass unser Fokus, wenn es auf Jesus wir, unseren Fokus auf Jesus alleine haben, wisst ihr was dann passiert? Dann ist die Heiligkeit Gottes so da, dass er tatsächlich schützend manchmal eine Wolke schickt. Weil wir es gar nicht aushalten würden, wenn Gott so zu uns spricht. Diese Wolke, die da kommt und diese Stimme, die da erschallt, macht ja deutlich, in welcher Autorität Jesus unterwegs ist. Das ist mein Sohn, hört auf ihn. Hör auf ihn. Ich muss bei der Vorbereitung, hör auf mich. Lass das zu. Es geht nicht um etwas Abstraktes, es geht nicht um eine Philosophie, es geht um eine Lebenshingabe, es geht um Beziehung, es geht um Liebe und es geht um Ewigkeit. Es geht um Versöhnung mit deiner Geschichte, mit deiner tiefsten inneren Geschichte. Es geht um Versöhnung mit den Zweifeln, mit deiner Selbstanklage, mit deinem ich bin zu wenig oder ich bin vielleicht zu viel. Es kommt immer darauf an. Wir haben dieses Thema auch stolz gehabt in den Tagen. Aber eins ist doch klar, dass Jesus einem jeden das auch heute Morgen sagen will. Du, ich bin es, den du brauchst. Ich, der Sohn Gottes. Und Gott stellt sich dazu und sagt, er ist es. Und von daher, da, wo du vielleicht gerade kämpfst, mit dem, was du vielleicht alles zu bringen hast oder was du noch mehr verstehen musst und wo vielleicht noch eine stärkere Bewegung jetzt stattfinden sollte, da lade ich dich ein, eingeladen zu sein, so wie die Jünger. Jesus geht voran. Jesus geht voran. Und wenn er dich an die Hand nimmt und sagt, komm mit, dann hat das Folgen. Und dann hat es Veränderungspotenzial. Und dann verändert sich mein Blick, dann verändert sich meine Stimme, dann verändert sich auch das, was vielleicht im Moment gerade noch mich ein wenig schaudern ließ oder ich nicht verstanden habe und auf dem Weg merke ich, so war es gemeint. Und dann gehe ich zurück vom Berg. Und wenn ich richtig informiert bin, ist, wenn du vom Berg runtergehst, die größte Gefahr von Unfällen. Nicht auf dem Aufstieg, sondern die meisten Unfälle passieren auf dem Rückweg ins Tal. Hat verschiedenste Gründe, aber diese Wege gehören auch dazu. Solange diese Erde besteht, werden diese Wege unsere Wege auch sein. Und ich möchte nicht. Ich möchte auf der Almhütte bleiben. Es kann auch eine ganz kleine Hütte sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte nicht ins Tal. Aber ich weiß, dieser nächste Schritt in meinem Leben, in meinem Berufsleben, in meinem Ausbildungsleben, in meinem Beziehungsleben, in den Fragen, denen ich nicht ausweichen kann, in, meiner, in meinem gemeindlichen Leben, in meinem gesellschaftlichen Leben. Es kommt wieder auf mich zu. Die Zeit ist eine andere. Wenn ich verstehe, Jesus geht mit mir durch das Tal. Und dann kann ich auch in diesen Talmomenten doch wieder an die Sonne denken, die mir scheint durch ihn. An den Geschmack dieses Wassers aus dem Bach getrunken werden konnte, weil es so erfrischend, erquickend war. Und auf die Scherze, wenn man in elf Grad kalte Wasser geschmissen wird. Aber es ist eine Einladung, die uns als ganze Gemeinde in eine Veränderung einladen möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das erleben. Ich wünsche mir,